0: Forkujesz repo, komitujesz hotfixa, pull request, approve, merch i git. Witajcie w Glosariuszu Programisty, podcaście, który pomoże Wam odnaleźć się pośród wszystkich wyrażeń ze świata koderów, niezależnie od tego czy swoją przygodę z programowaniem dopiero zaczynacie, czy macie już trochę doświadczenia. W poprzednim odcinku opowiedziałem trochę o sobie, wspominając przy tym przykład bloga. Blog, albo takie własne portfolio, to ogółem bardzo fajny przykład aplikacji do nauki programowania lub testowania różnych rozwiązań. Zawsze sądziłem, że najlepiej uczyć się czy to kodzenia ogółem, czy na przykład danej technologii podczas tworzenia jakiegoś projektu. W blogu właśnie jest pełno obszarów, które łatwo można w cudzysłowie przekombinować. Na przykład możemy dodać możliwość tworzenia własnego konta dla czytelników, by ci mogli komentować wpisy. To znowu tworzy przestrzeń na różnego rodzaju sposoby autoryzacji. By to wszystko sprawnie działało możemy przetestować różne rodzaje baz danych. Można nawet stworzyć sobie miejsce do kontaktu ze swoimi fanami w postaci strony ze streamingiem wideo i czatem na żywo. No ogółem pełno możliwości. Taki blog to rzecz, którą zawsze można podnikować w CV, a potem fajnie o nim podyskutować podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Dostajemy w firmie całkiem sporo zgłoszeń od osób, które nie mają jeszcze doświadczenia komercyjnego lub są świeżo po zmianie branży no i wtedy najlepszym punktem zaczepienia jest właśnie ich własna praca. Taki blog wypełniony chociażby z nieznaczącą treścią jak Lorem Ipsum zawsze będzie fajną demonstracją umiejętności. No, po samym CV, w którym jest tylko kilka suchych informacji, ciężko jest odróżnić jednego kandydata od drugiego, a zgłoszeń jest całkiem sporo. W skrócie, nie masz pomysłu na projekt? Napisz sobie bloga, stronkę albo aplikację o sobie. W każdym razie, cały kod takiego naszego bloga trzeba gdzieś sensownie przechowywać. Do tego celu stworzono repozytoria. Najpopularniejsze z nich to GitLab, Bitbucket i GitHub. Ten ostatni, GitHub, obecnie należy do Microsoftu, ale spokojnie, nie oznacza to, że jest najgorszy. Wręcz przeciwnie, utarło się, że jeśli chcesz upublicznić swój projekt, czyli uczynić go otwarto źródłowym, no to wrzucasz go właśnie tam. Znaleźć więc można tam masę ogromnych przedsięwzięć, jak na przykład mój ulubiony edytor kodu Visual Studio Code. Wspominany ostatnio przeze mnie projekt Google'a dla aplikacji multiplatformowych o nazwie Flutter, czy najpopularniejszy framework do tworzenia aplikacji webowych w języku PHP o nazwie Symfony. Nawet hermetyczne Apple zdecydowało się na udostępnienie tam definicji ich języka Swift tak by każdy Kowalski mógł zaproponować do niego własne optymalizacje. GitHub jest więc fajnym miejscem do trzymania swojego kodu, ale też jest najlepszym miejscem do podpatrywania lepszych od siebie w jaki sposób implementują różne rozwiązania. GitHub, Bitbucket, GitLab, każdy z nich do zastosowań hobbystycznych jest darmowy. No i jeśli jeszcze studiujesz, to GitHub w dodatku oferuje coś takiego jak e, GitHub Student Developer Pack, w którym to można znaleźć wersję pro GitHub'a oraz pełno innych użytecznych narzędzi. Tak więc ja na repozytoria nie wydałem jeszcze nawet złotówki. Jak działają takie repozytoria? Otóż no, bazują one na systemach kontroli wersji. Systemy te pozwalają na śledzenie zmian w przesyłanych plikach, ułatwiają wielu osobom współpracę nad tymi samymi obszarami aplikacji i pozwalają na przywracanie poprzednich wersji w przypadku gdy coś zepsujemy. No a zdarzy się to całkiem często. Systemy kontroli wersji dzielą się na lokalne, scentralizowane i rozproszone. Lokalne zapisują kolejne wersje plików z lokalnego komputera. To trochę tak, jakby co każde kliknięcie przycisku Zapisz w Wordzie tworzyć sobie nowy plik. Zcentralizowane posiadają jedno centralne repozytorium, z którym wszyscy użytkownicy muszą się synchronizować. Wymagają one więc dostępu do internetu, by móc stale sprawdzać, jak wyglądają pliki i w jakiej strukturze są one ułożone. Najpopularniejszym obecnie przedstawicielem tej kategorii jest Subversion lub w skrócie SVN. Ostatnia grupa systemów kontroli wersji to systemy rozproszone. Pozwalają one każdemu użytkownikowi na prowadzenie własnych, niezależnych gałęzi rozwoju plików. Wszystkie te gałęzie można ze sobą synchronizować, więc każdy użytkownik ma wgląd do każdego innego użytkownika, jeżeli tylko ten synchronizował swoją gałąź z systemem. Mamy więc w tym przypadku jakieś zdalne repozytorium, dzięki któremu każdy ma jedno miejsce, skąd może pobrać aktualne pliki, ale nie musimy mieć do niego stale dostępu, żeby móc rozwijać aplikację. Jest to najczęściej wykorzystywany rodzaj systemów kontroli wersji, a jego najpopularniejsi przedstawiciele to Git i Mercurial. No zwłaszcza Git. Właściwie to w każdym teamie i projekcie, w którym miałem okazję pracować, wykorzystywany był Git. Raz musiałem korzystać ze svn i było to na studiach. W sumie dobrze, że na studiach miałem okazję poznać tego svn bo dzięki temu wiem, że system rozproszony jest bardzo dobry i w sumie nic poza gitem nie jest mi potrzebne. GitHub i GitLab, jak sama nazwa wskazuje, korzystają z Gita. Bitbucket również. A i w ramach ciekawostki twórcą Gita jest Linus Torvalds, czyli twórca jądra systemu Linux. No dobra. Ale o co właściwie chodzi? Coś tam, jakieś gałęzie, synchronizacje inne dzikie węże. Najprościej będzie wrócić do naszego bloga. Wyobraźmy sobie, że chcemy, by ten blog dotyczył wielu tematów z różnych dziedzin, a więc miał wiele sekcji tematycznych. Swoją drogą takie sekcje tematyczne, jak na przykład Onet Kobieta, nazywa się wortalami lub portalami wertykalnymi. Każdy taki wortal musi trochę inaczej wyglądać, na przykład ten omodzie powinien mieć duże zdjęcia, galerie, slajdery itd., a inny, nie wiem, będący o muzyce, może zawierać na przykład wbudowane odtwarzacze. Brzmi jak dużo pracy, a my jesteśmy leniwi, więc zatrudnimy do tego studentów. W końcu, jak twierdzi pewna znana osoba z polskiego świata IT, każdego specjalistę można zastąpić skończoną liczbą studentów. No więc każdy z tych studentów dostaje do zrobienia jeden portal tematyczny, jednak w gruncie rzeczy wszyscy pracują nad jednym produktem, czyli naszym dużym blogiem. Każdy student zakłada więc w repozytorium swoją gałąź lub inaczej branż, w którym rozwija swoją funkcjonalność nie przeszkadzając przy tym innym studentom. Każda założona nowa gałąź swój początek ma w głównej gałęzi projektu, która może już zawierać na przykład szkielet aplikacji, tak by każdy student zaczął według ustalonego schematu. No i gdy chcemy zapisać w systemie kontroli wersji jakąś porcję zmian, tworzymy komita. Taki komit zawiera swój tytuł i opcjonalny opis, a także identyfikator w postaci hasha, czyli kodu, w tym przypadku w systemie szesnastkowym. W tym komicie widać co do linijki zmiany w każdym pliku. Możemy zauważyć zmiany nazwy, nazw plików i katalogów, a także zmiany w samej strukturze plików. Możemy się też z nich dowiedzieć, kto jest autorem danego fragmentu, tak no, by wiedzieć, kogo winić za błędy. Dzięki komitom łatwo jest odnaleźć się pośród wszystkich zmian. Możemy je wyszukiwać właśnie po ich tytułach lub identyfikatorach. Możemy je cofać, możemy duplikować, kopiować do innych branczy itd. itd. Fajne też jest to, że nie musimy mieć ciągłego połączenia z internetem, by tworzyć komity. Dopiero gdy chcemy wgrać nasze zmiany do znalnego repozytorium, by były widoczne dla innych, korzystamy z funkcji push. Jak sama nazwa wskazuje, wypycha ona komity na zdalny serwer. Gdy któryś ze studentów skończy swoją funkcjonalność, będzie musiał złączyć swojego brancha z głównym branchem całego projektu. Nazywane jest to merge, jak łączyć po angielsku. W momencie, gdy student A zmerdzował swoją funkcjonalność do głównego brancha, student B może chcieć widzieć te zmiany u siebie. Wykorzystuje więc funkcję pull, a więc zaciąga zmiany, które zaszły w repozytorium i dzięki temu jest na bieżąco z całym projektem. No i tak to trwa sobie jakiś czas. Studenciaki zakładają brancha, czyli tą gałąź, komitują, czyli zapisują zmiany, pulują, czyli zaciągają do siebie zmiany innych, merdzują a więc scalają swoje zmiany do głównego branża i tak w kółko. Rane jak to brzmi. W końcu przechodzimy my, właściciele bloga. Chcemy zobaczyć obecny stan produktu. Wcielamy się więc w rolę product ownera. Oczywiście nie damy odpocząć studentom. Ci mają cały czas pracować dalej. Przydałaby się dla nas tylko oddzielna gałąź z całością zmian, żebyśmy mogli się na spokojnie przyjrzeć produktowi, nie przeszkadzając przy tym naszym pracownikom. Jeśli stwierdzimy, że wersja, którą widzimy jest OK, to wtedy będziemy mogli ją wypuścić do klienta. W tym momencie powoli zaczynam opisywać Git workflow. Jest to proces zarządzania branczami tak, by jednocześnie dało się mieć działający produkt, używany przez użytkowników końcowych, mieć wersję z nową funkcjonalnością, taką niemalże już gotową do wydania, ale jeszcze nadal używaną wewnętrznie przez powiedzmy, product ownerów lub testerów. No i mieć jeszcze wersję rozwojową, tą współtworzoną przez deweloperów. Branch dla wersji produkcyjnej nazywa się masterem, branż z tą niemalże gotową funkcjonalnością releaseem, no i branch rozwojowy to develop. A, no i każda gałąź robocza, na której rozwija się daną funkcjonalność, nazywana jest feature branchem od funkcjonalności. Opisywany więc wcześniej branż główny wykorzystywany przez studentów był developem, a ówczesny stan widoczny dla Product Owner'a znajdował się na releasie. Gdy Product Owner stwierdzi, że jest zadowolony z obecnego wyglądu produktu, całość wrzuca się na branch master, a jego zawartość najczęściej idzie już do klienta albo użytkowników końcowych. W opisie podcastu wrzucę linka do fajnego opisu całego procesu. W tym artykule jest tam kilka grafik, które ładnie wizualizują to co się dzieje. No i wiadomo, to co opowiedziałem to jest tylko część całego konceptu, który w dodatku, w zależności od potrzeb, często jest modyfikowany. Ale zazwyczaj przypomina właśnie ten cały workflow. Dużo nazw, wiele procesów do zapamiętania, więc może mała anegdotka na odświeżenie umysłu. Był sobie gość, i w sumie nadal jest, który się nazywa Simon Oxley. Jest on projektantem graficznym, pracującym jako freelancer. Większość swoich dzieł wrzuca do serwisu iStock Photo, gdzie jeśli ktoś potrzebuje jakiegoś obrazka, to może sobie kupić paczkę takich różnych grafik. Pewnego wieczoru, siedząc przed telewizorem i popijając piwo, zauważył, że gorący nowy startup o nazwie Twitter jako logo wykorzystuje taszka pochodzącego z jednego z jego projektów. Można sobie wyobrazić, jaki był zaskoczony. Co prawda licencja iStockFoto nie zezwalała na wykorzystanie projektu jako logo firmy, ale twórcy Twittera lekko je zmodyfikowali, więc ominęli ten zapis regulaminu. Tym sposobem za projekt zapłacili jakieś 15 dolarów, a sam twórca, Oxley, dostał z tego jakieś 6. Jego nazwisko na szczęście zdobyło popularność, jednak i tak nie przestał on tworzyć projektów dla iStockFoto. Wykorzystał to github, który wykupił paczkę z używanymi do dzisiaj logo z tak zwanym oktokatem, Czyli małą hybrydą kota i ośmiornicy. Podobnie jak Twitter, twórcy Githuba zapłacili śmieszne pieniądze za coś, co teraz wśród programistów jest bardzo łatwo rozpoznawalnym symbolem. Różnica była jednak taka, że spytali Simona, czy mogą wykorzystać oktokata jako logo. Grafik oczywiście przystał na tą propozycję. W wywiadach twierdzi, że Niesamowicie cieszy go fakt trafiania jego twórczości do tak wielu ludzi i to, że ta twórczość zyskuje taką masę różnych adaptacji, na co zresztą zezwala licencja iStocka. Oktokata możemy więc zobaczyć w różnych formach, jak Tęczowy na albo Homer Simpson. Od tego czasu Simon miał okazję brać udział w wielu ciekawych projektach na całym świecie, m.in. dla Sony. Mówi się, że jest jednym z najpopularniejszych grafików, o których nikt nie słyszał. Tematem częstej dyskusji jest sposób tworzenia komitów. Pojawiają się pytania, jak często je robić, jakie zmiany powinny zawierać, jak je nazywać i jak je opisywać. Zacznijmy od tego, że zakomitowany kod powinien zawsze pozwalać zbudować projekt bez żadnego błędu. No bo wyobraźcie sobie, że zaciągacie najnowsze zmiany i okazuje się, że aplikacja nie wstaje, a osoba odpowiedzialna za te ostatnie zmiany jest, nie wiem, na wakacjach. Na no ogółem masa straconego czasu na zapoznanie się z tym, co było robione, a potem na znalezienie samego powodu błędu. Jeżeli wiemy, że nasz kod nie działa, nie komitujmy go. Możemy zawsze skorzystać z funkcji stash, która odkłada nasze zmiany na bok, tak byśmy mogli do nich wrócić, no albo po prostu stwórzmy oddzielnego branża, na którym będziemy testować różne rozwiązania, a ten nasz oryginalny będzie zawierał nadal działający kod. Kolejna ważna zasada to atomiczność. To wyrażenie, które dosyć często pojawia się w programowaniu. Zazwyczaj oznacza samodzielność albo związek z jednym kontekstem. Zmiany w komicie powinny być atomiczne, a więc powinny dotyczyć jednego kontekstu. Atomiczność najłatwiej więc sprawdzić podczas dodawania opisu komita. Jeżeli musimy użyć spójnika, to znaczy, że coś jest nie tak. Na przykład opis o treści. Dodanie przycisku i nowego dialogu może oznaczać, że zmiany dotyczą już zbyt odległych od siebie obszarów aplikacji. Jeżeli jesteśmy już przy opisach, to warto zwrócić uwagę na ich treść. Powinna ogólnie opisywać, czego dotyczy kod, który, który wysyłamy. Nie trzeba wpisywać, który plik został zmieniony albo która funkcja. To już widać w samym komicie, więc taka informacja jest zbędna. Opis powinien być zwięzły, bez pisania referatów. Na zasadzie dodanie funkcjonalności ABC. Kropka. Ważne zresztą jest to ABC, w sensie komity o nazwach optymalizacja albo naprawienie błędu, no one nic nam nie mówią. Opiszmy więc jakiego błędu albo jakiej funkcjonalności ten błąd dotyczy. Często wyszukuje się komity właśnie po opisie, by rzucić okiem jak coś zostało rozwiązane albo czy na przykład dany problem lub funkcjonalność została już ogarnięta. W języku angielskim przyjęło się też pisać opisy w trybie rozkazującym, na przykład add new type of button. No i właśnie, warto też zdecydować się na jeden język opisów. Tak dla porządku. Programista powinien lubić porządek, przynajmniej na komputerze. <śmiech> Z porządkiem w mieszkaniu mam problem. Na komputerze i w kodzie jednak sprzątanie to czysta przyjemność. Czysty pulpit, spójny kod, czytelne komity. Mm, idealnie. Do pełni szczęścia w operowaniu na gitcie brakuje nam jeszcze jednej rzeczy. Pull requesta. Kiedyś widziałem polskie tłumaczenie tego jako prośba zaciągnięcia. No dziwnie to brzmi. Chodzi w każdym razie o mechanizm propozycji zmian do danego repozytorium. Wyobraźcie sobie, że pan Kowalski postanowił napisać nową funkcjonalność do jakiegoś otwarto źródłowego projektu na GitHubie. Był ze swojego kodu super zadowolony, więc szybciutko zmerżował swoją funkcjonalność do głównego branża tego projektu. Nie zauważył jednak, że pewien fragment jego zmian powoduje występowanie błędów w projekcie, przez co inni programiści mają teraz problem. No i żeby uniknąć takiej sytuacji, powstał właśnie mechanizm pull requestów. Często nazywanych też PR-ami, PR-kami albo merge requestami, no pełno różnych określeń. Są to tak właściwie propozycje zmian, które inni deweloperzy mogą sobie najpierw linijka po linijce przejrzeć, skomentować, a na koniec całość zaakceptować lub odrzucić. Ten proces nazywany jest też recenzją kodu albo z angielskiego code review. Tak, wszędzie po angielsku, mimo że po polsku brzmi normalnie. <gry> Przy okazji tworzenia podrequestów również powinniśmy pamiętać o ich dokładnym opisaniu. Większość repozytorów ustala swoje zasady opisu, ale jeżeli takich zasad nie ma, no to dobrze pamiętać, by opisać jakie zmiany wprowadza, z jakiego powodu, no i jak można te zmiany przetestować. Recenzje kodu to moim zdaniem bardzo ważna część pracy programisty. Wielu uważa je za nudne, traktuje je tak no, po macoszemu, ale jest to jeden z najskuteczniejszych i najlepszych sposobów na minimalizację błędów w tworzonym oprogramowaniu. Na pewno każdy z nas doświadczył zmęczenia materiału, więc łatwo sobie wyobrazić po prostu przeoczenie jakichś wyjątków. Łatwo też przeoczyć fakt, że coś można było napisać w lepszy, krótszy sposób albo no, że coś zrobiło się nieoptymalnie. Tak więc inne, świeże spojrzenie jest no, atutem i, i warto zawsze się z nim liczyć. Code Review też jest no, super okazja, żeby się wiele nauczyć. Nie bójcie się komentować i pytać, dlaczego coś jest zrobione w taki, a nie inny sposób. Niestety często się wstydzimy, nie wiem, szybko klikamy tylko, że akceptujemy dane rozwiązanie, żeby jak najszybciej się pozbyć tej pr -ki. A przecież to bardzo dobra okazja, by zobaczyć, jak ktoś inny podchodzi do danego problemu, jaki ma tok myślenia. Jak gdy byłem juniorem, często byłem dodawany właśnie do recenzji kodu innych osób o dużo większym doświadczeniu. I mimo, że nie miałem nic odkrywczego do powiedzenia, no może z wyjątkiem czasem jakichś literówek, które znalazłem, no to pytając, poznawałem właśnie wiele ciekawych sposobów na rozwiązanie różnych problemów. Zastanówmy się jednak, jak robić dobre Code Review. Na co zwracać uwagę? Przede wszystkim poświęćmy mu trochę czasu. Review robione w pośpiechu nie ma sensu. Nie ma sensu też szukanie pomyłek na siłę albo walka z innymi programistami o to, kto znajdzie więcej rzeczy do poprawy. Zacznijmy od zastanowienia się nad tym, co w ogóle zostało zrobione. Jaki efekt chciał uzyskać autor pull requesta? Dla ułatwienia możemy też przełączyć się na sprawdzany branch i uruchomić aplikację u siebie na komputerze. Gdy już wiemy, jaki był zamiar autora, możemy zastanowić się, jak sami byśmy podeszli do danego problemu. Jaką byśmy stworzyli strukturę plików? Jaką architekturę rozwiązania? Takie ogólne rzeczy. No i jeżeli okaże się, że rozwiązanie z requesta pokrywa się z naszym albo jest równie dobre, przechodzimy dalej. Jeżeli jest inaczej, najlepiej spytać, dlaczego przyjęto takie podejście? Czy może nie lepsze byłoby nasze? Ważne jednak by pamiętać o, o formie tego pytania. Nie twierdźmy z góry, że dane rozwiązanie jest złe. No, starajmy się tak poznać, jak już mówiłem wcześniej, zamiar autora jego tok myślenia. Sam autor pod requesta też powinien wiedzieć, że mamy wspólny cel, którym jest dostarczenie danej funkcjonalności, więc nie ma co się obrażać, tylko zastanowić się wspólnie spokojnie nad proponowaną alternatywą. Ok, ogólne podejście do problemu mamy już sprawdzone. Teraz w końcu możemy skupić się na kodzie. Niestety nie ma lepszego rozwiązania niż lecieć linijka po linijce. Możemy jednak podzielić pliki na te najważniejsze, czyli od ogółu do szczegółu. Zacznijmy więc od najważniejszych elementów aplikacji jak konfiguracja, logika itd. A później przejdźmy przykład do testów czy stylowania. W sumie to zastanówmy się na jakie rzeczy najlepiej zwracać uwagę. Nie będę się też zagłębiał tutaj w rzeczy dotyczące danych języków. Wiadomo, to już w każdym przypadku wygląda trochę inaczej ale są takie wspólne rzeczy, na których najlepiej się skupić. Najprościej zauważyć klarowność kodu, czy, czyli czy zmienne są dobrze nazwane, czy te nazwy tłumaczą swoje zastosowanie, czy są w jednym języku. Serio, dlaczego na studiach uczą takiego głupiego nazywania zmiennych jak A, B, C, albo zmienna 1, albo długość, a chwilę później With z angielskiego? No więc ważne, żeby kod się miło i przyjemnie czytało. Dalej. Zwróćmy uwagę na to, czy kod się nie powtarza. Czy można wyciągnąć jakiś blok kodu i wykorzystać jego wywoływanie, wywołanie w kilku miejscach. Później sprawdźmy, czy funkcje są napisane w jak najprostszy sposób. Jednak wiadomo, przy zachowaniu dobrych praktyk. Sprawdźmy, czy podczas pisania kodu wzięto pod uwagę jego możliwość rozwinięcia w przyszłości, albo wykorzystania w innych obszarach aplikacji. Sprawdźmy, jak wprowadzone zmiany wpływają na istniejącą już funkcjonalność. Może na przykład zmieniany kod jest wykorzystywany w kilku miejscach? Najlepiej przetestować wtedy różne przypadki użycia odpalając aplikację, tak dla pewności. No i oczywiście warto sprawdzić, czy wprowadzono obsługę błędów albo wyjątków. Zależnie od projektów i ustalonych zasad można też sprawdzać, czy kod jest odpowiednio udokumentowany, czy wszystkie funkcje posiadają napisane testy, albo czy na przykład pousuwano z kodu niepotrzebne wypisywanie różnych rzeczy do konsoli? Na koniec wszystkie uwagi należy odpowiednio zakomunikować. Jak już wcześniej wspominałem, w ładnej formie. Najlepiej podać przykład alternatywnego rozwiązania, może jakiś argument za lub przeciw. Ogółem bardzo często spotykam się w recenzjach z komentarzami po kroju, dlaczego, albo nie podoba mi się to. I koniec. Taki komentarz to jakby nie było żadnego komentarza. I tak trzeba wtedy ruszyć do recenzenta i dopytywać hej, ale o co tak właściwie chodzi? Zamiast no, już w tym czasie być w trakcie wrzucania poprawki. Częsta i klarowna komunikacja jest podstawą dobrej współpracy w zespole. Na koniec jeszcze powiem, że systemy kontroli wersji jak na przykład git obsługuje się z poziomu konsoli. Działa to szybko i sprawnie, no i na pewno warto znać większość komend na pamięć. Czasem jednak wygodniej jest zwizualizować sobie przebieg wszystkich gałęzi rozwoju projektu, zobaczyć różnicę w kodzie pomiędzy wszystkimi plikami, albo po prostu w prosty sposób zrobić porządki w repozytorium. Są oczywiście do tego aplikacje i najpopularniejszą z nich jest chyba SourceTree od twórców Bitbucketa, czyli firma Atlassian. Jest darmowe, dostępny na Windowsa i Maca i pozwala na wszystko co opisałem przed chwilą. Moją ulubioną alternatywą dla Sourcetree jest jednak Git Kraken. Do zastosowań komercyjnych jest płatny, ale za to jest dużo ładniejszy. Tak, to też jest ważne. <grych> ma bardzo fajne podkreślanie składni i kilka innych bajerów, jak na przykład narzędzie do rozwiązywania konfliktów. Co prawda potrafi zająć sporo ram ale kto by się tym przejmował? I tak większość z nas ma najczęściej otwarte jakieś 50 kart w Chromie, więc jedna większa apka nam różnicy nie zrobi, co nie? GitKraken jest też częścią GitHub Students Developer Pack, więc można mieć wersję Pro za darmożkę. A, no i jest multiplatformowy, więc odpalicie go na Windowsie, Macu, a nawet Linuxach. Dzięki za wysłuchanie! Po pierwszym odcinku dostałem od Was sporo opinii, do których już staram się stosować, ale czekam na kolejne i zachęcam do dyskusji. Znajdziecie mnie na Twitterze lub w sekcji komentarzy na YouTubie. Oczywiście zachęcam do subskrypcji, gdziekolwiek mnie słuchacie. Podcast jest dostępny na YouTubie, Apple Podcast, Google Podcasts, Spotify i kilku innych serwisach do słuchania podcastów. W kolejnym odcinku dowiecie się czym jest Deployment, kim lub czym jest Jenkins oraz co znaczy skrót DNS. Do usłyszenia!